0: Memang Ade udah siap, bener-bener nekat, udah bulat tekad pengen nyari pesugihan. Ya Pak, saya udah bulatin tekad, saya udah mikir panjang. Cuman Ade tahu nggak yang mesti jadi tumbal tuh siapa? Nggak tahu Pak katanya. Yang mesti jadi tumbal pertama itu salah satu orang tua kamu. Oke deh Pak, nggak masalah. Pak ini juga kan agak kaget, baru kali ini dengar orang disuruh. Numbalin orang tua nggak kaget gitu kan? Ada sesuatu yang memang benar-benar bikin kaget, aneh banget. Jadi si dinding gua, dinding gua itu bergetar. Nah ditanya si Komar ini sama si raksasa ini, si sosok buta ini kan buta hijau itu. Ada apa kamu datang ke sini? Ya pada akhirnya Diterimalah si Komar ini sebagai salah satu pengikut, pemuja si buta ijo ini dengan imbalan kekayaan. cerita tentang pesugihan silungan kera ya Nah untuk di video kali ini Kang Maman sebenarnya mau bercerita tentang apa sih Kang? untuk kali ini masih seputar pesugihan juga jadi untuk video yang kali ini saya akan menceritakan tentang pesugihan buta ijo pesugihan buta ijo berarti ya. emang buta ijo itu bisa juga dipakai pesugihan ya memang semua bangsa jin ya Gak tahu juga lah jenis golongannya apa, cuman memang kita eh, terkenalnya, udah pada pahamnya bahwa sosok seperti itu jadi tinggi besar dengan kulit tubuh yang warna hijau, disebutnya buta. Jadi kalau buta itu kan dalam bahasa Indonesia raksasa gitu kan, jadi perwujudan makhluknya tinggi besar seperti raksasa, bertaring. Jadi sekitar tahun 2000-an, saya pernah kedatangan tamu, kebetulan ya istilahnya... Pernah kenal juga, cuman gak kenal dekat gitu kan. Ini udah lama banget ketemu di Hasil Turahmi ke tempat saya. Nah, disitulah mulai awal cerita pesugihan ini. Nama pelaku pesugihannya tuh Komar. Terus dia juga dua bersaudara. Punya adik juga cowok namanya Jajang. Nah, orang tuanya ini sebenarnya yang awalnya kata Komar membuka jalan atau eh, Niatan untuk melakukan pesugihan. Jadi waktu tahun 90-an, Komar ini kan tinggalnya di daerah pekampungan, daerah Jawa Barat, kampung banget. Dia tinggal di rumah, dia udah nikah. Komar ini udah, -udah punya istri, punya anak juga. Cuman masih e, tinggal di rumah orang tuanya. Nah kebetulan juga orang tuanya ini ya bisa disebut hidup di bawah garis kemiskinan lah. segara kekurangan itu kan buat makan kurang, segala kurang dan posisi si komar pun kerjanya sama serabutan. Namanya di kampung lah orang kerja serabutan, bertani kan. Bertaninya juga bukan bertani di lahan sendiri, bertani di lahan orang. Istilahnya jadi karyawan lah, karyawan di sawah gitu kan, dikasih kerjaan sama orang kalau lagi musim panen, musim apa baru dapat kerjaan gitu. Jadi ini enggak punya pekerjaan tetap. Biasa kan kalau di rumah Eh, anak, istri, ibu, bapak Kan satu satu keluarga itu kumpul Sambil ngobrol-ngobrol Nah awalnya kata Komar bapaknya Jadi lagi ngobrol-ngobrol Bapaknya ini kan mungkin Ya istilahnya Kasian Lihat kondisi kehidupan eh, Bapaknya sendiri susah Terus lihat kondisi kehidupan Anaknya juga nggak terlalu beda Hampir senasib gitu kan Sama si Bapaknya Komar ini Nah bapak si Komar ini kan ngomong gini kata Komar itu, Jang gitu kan Kalau di Sunda kan kalau ke anak laki-laki Belangnya Jang gitu Jang coba atuh Cari solusi gimana Supaya kehidupan ya Minimal kehidupan kamu lah Lebih meningkat Lebih baik nggak selalu istilahnya susah terus Kamu udah punya anak Punya istri Jangan sampelah kayak bapak buat makan aja susah. Coba tuh kamu mah rada istilahnya apa e, berubahlah meningkat dari segi ekonomi gitu kan. Gitu. Nah Komar kan bilang ya gimana lagi, pak bapak kan tahu sendiri kerjaan di sini kayak gimana. Saya kan kerja sama bapak sama gitu kan serabutan. Kalau ada orang yang nyuruh baru kerja baru dapat uang baru bisa makan gitu. Jadi kata Komar itu kehidupan sehari-hari kadang banyak ngutang lah ke warung buat makan doang aja banyak utang gitu saking susahnya kebayang kan buat makan aja sampai ngutang gitu kan gimana kehidupannya gitu setelah berbincang seperti itu kata I Komar nah bapaknya ini gak disangka-sangka menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar bikin terkejut jadi kata bapaknya ini Mar susah-susah amat sih cari aja pesugihan Kalau masalah tumpah mak bapak rela kok jadi tumpah. Yang penting hidup kalian berubah, senang. Cuman bapak titip ibu doang. Sampai seperti itu. Saking sayangnya sama anak, dia sampai rela jadi tumba buat anaknya. Asal kehidupan anaknya berubah lebih baik. Nah Komar juga enggak langsung menjawab. Dia kan shock juga lah. Shock, kaget, gak nyangka. kasih sayang seorang ayah sampai seperti itu sampai rela mengorbankan nyawa sendiri untuk kehidupan perubahan hidup anaknya supaya lebih baik. Komar, Komar benar-benar ragu daripada bapak yang jadi tumbal, mending saya pak yang jadi tumbal. Kata Komar. Nah terus kalau kamu yang jadi tumbal, buat apa? Bapak kan nyuruh kamu nyari pesugihan, bapak e, istilahnya nawarin diri jadi tumbal supaya kehidupan kamu keluarga jadi lebih baik. Bapak cuma titik ibu doang Bapak kan udah tua Ya kebayang kan, ya mungkin bapaknya maksudnya e, Lebih baik numbalin diri sendiri Karena usia yang udah tua Udah nggak produktif juga kan Usia segitu gitu Sampai akhirnya dia rela Saking sayangnya juga sama anak, rela Menjadi tumbal Untuk pesugihan kekayaan anaknya Sedih lah, benar-benar sedih Sampai ibunya si Komar sampai menangis Saking terharunya Saking sedihnya istilahnya eh, ya kehidupan kebayang lah seperti yang tadi saya bilang gitu kan nah pada akhirnya si Komar ini ya karena didorong terus sama orang tuanya disupport terus akhirnya kalah Komar nah pada akhirnya si Komar ini nyari info-info eh, dari orang dari oboran-oboran orang gitu kan di mana yang ada persugihan Sebenarnya memang di daerah Komar nggak ada tempat pesugihan gitu. Satu waktu, si Komar ini kan lagi main ke rumah temennya. E, memang di luar kota temennya ini. Dia main, ya maksudnya sambil nyari info pesugihan juga, sambil dia nyari kerja juga gitu kan. Siapa tahu aja di tempat temennya ini ada kerjaan lah buat dia gitu kan. Nah kebetulan si Abdul ini Si Komar waktu kecil, jadi dulunya satu kampung sama si Komar. Nah singkat cerita... Si Komar ini eh, main silaturahmi ke rumah si Abdul. Hari Rabu dia nyampe ke rumah si Abdul di luar kota. Jadi di luar kota juga nggak jauh, cuma berseberangan lah perbatasan gitu kan, deket juga. Paling kalau sekarang misalnya naik motor tuh sekitar dua jam perjalanan lah ke tempatnya si Abdul. Kalau dulu kan jalan kaki itu. Nah sampai di rumah si Abdul tuh pintu biasa lah orang namu kan. Sampai ya saking lamanya udah nggak ketemu sampai berangkulan kata si Komar tuh. saking kangennya, soalnya temen deket lah sahabat dari kecil gitu kan nah duduk di ruang tamu, masuk nah terus si Abdul ini kan nanya sama si Komar Tumbe nih udah lama gak ketemu, baru sekarang main kesini, ada apaan gitu kan jarang-jarang loh kamu main kesini gitu enggak gini, aduh. ya pertama aku datang sini istilahnya kan pengen ketemu lah sama temen dari kecil, udah lama juga nggak ketemu keduanya Saya lihat kan kamu kehidupannya lumayan lah gitu kan Kalau ukuran saya lumayan jauh banget lah masa saya di kampung gitu. Maksudnya gimana? kata si Abdul ini Ya jadi maksud saya datang sini selain si Torosmi ya nyari kerjaanlah lah dulu. Barangkali aja di kamu ada lomongan Kebetulan si Abdul ini kerja di pabrik gitu uh maaf banget mas Di pabrik lagi nggak ada loongan, udah penuh, gitu kan, kata si Abdul. Agak putus asa juga si Komar, gitu. Nah, pada akhirnya ya dia pasrah ngobrol-ngobrol-ngobrol, gitu kan. Nah, terus Komar ini nanya ke si Abdul, Duh, itu yang empat blok dari rumah kamu rumah siapa sih? Emang kenapa? Kata si Abdul ini. Enggak, orangnya kaya banget ya. rumah kok udah kayak istana ukuran si Komar loh disebut kayak istana ya malum lah biasa tinggal di gubuk lihat rumah di kota kan <laughs> bagus sebut istana gitu kan, ini kalau menurut orang kota standar lah, yang mana itu yang berapa blok dari rumah kamu? Oh itu, tahu nggak kamu apa itu dia bisa kayak gitu tuh orang pakai pesugihan, nah mulai nih si Komar keinget juga. niatnya mau nyari pesugihan kan kebetulan dapat info nih dari si Abdul pesugihan apa doh itu kan katanya sih pesugihan buta hijau soalnya pernah tuh katanya sih kan dulu tinggal sama orang tuanya itu orang tuanya meninggal dadakan kata orang orang sini katanya jadi tumbang wah masa sih kata Pemar eh, kamu makanya itu orang dia tadinya tuh cuma kulit bangunan sekarang jadi orang kaya banget bener-bener kaya gitu kan Perusahaannya di mana mana gitu, banyak cabangnya, gitu. Emang dari mana sih dapat pesugihannya gitu kan? Nah, si Abdul ini nih yang pada akhirnya ngasih info lokasi pesugihan Jawa Tengah, kata si Abdul tuh gitu kan. Nah, cuman Jawa Tengahnya di sini eh, saya juga kurang spesifik ya, kurang tahu gitu. Cuman tahunnya Jawa Tengah aja. Nah setelah percakapan dengan si Abdul Si Komar ini dikasih info lokasi pesugihan Ya kata si Komar hari itu juga dia pulang lagi ke rumah Pulang ke rumah Kan masih satu rumah kan sama si bapaknya Ini sama orang tuanya Ngomong dia sama bapaknya Pak eh, saya dapat info nih dari teman si Abdul Info apa kata si bapaknya ini Ya info itu pak tempat pesugihan Ya udah tuh coba, gitu kata bapaknya tuh. Ya tapi kan masa sih pak, saya tega nembalin bapak. Kan udah bapak bilang awal-awal juga gimana, bapak kan udah tua ini. Gitu. Nah pada akhirnya ya si Komar ini maksain diri berangkat. Dengan bekal seadanya. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, jauh kan. Singkat cerita dari hasil percakapan antara si Komar dengan bapaknya ini. Sepakat deh, minggu depan dia berangkat. Komar, berangkat ke lokasi pesulihan. Senin, pagi dia, pagi banget berangkat. Dia ke terminal, naik bis. Ke Jawa Tengah. Di perjalanan, di bis kan, Komar ini sempat mikir, mikir kenceng lah, agak kenceng juga. Masa sih, saya bakalan tega kembalin bapak gitu kan. Walaupun bapak sendiri yang nyuruh. Saya taunya yang namanya orangnya ditumbuh pesulihan tuh, sananya gini, gini, gini gitu kan. Dengar-dengar dari orang lah Tapi ya kalau saya ingat-ingat Ketak si Komar itu kan pikirannya tuh Kalau diingat-ingat ya kehidupan Pribadinya yang sebab susah Akhirnya si Komar ini ya Udah buletin tekad gitu Berangkat dia Nah setelah sampai di lokasi Di kota itu Di kota yang memang jadi tujuan Buat ritual pesugihan Nah dia kan dari terminal katanya mau ke lokasi persidangan itu memang masih jarang kendaraan umum. Nah, dia naik ojek nih si Komar ini dia ke pangkalan ojek. Pak e, tahu daerah ini enggak gitu kan ke ojeknya tuh daerah apa Mas ini daerah ini nih. Nah stasi tunggang ojeknya baca. Oh tahu mau ke Pak ini ya namanya Pak Idi. mau ke, ke Pak Idi ya. Iya kok Bapak tahu? Ya biasanya kok orang nanyain alamat ini pasti ke sana Mas. Tahulah saya juga gitu kan. Jadi udah rahasia umum lah. Jadi tukang ojek di terminal itu eh kalau ada orang mau ke tempat ke daerah A pasti tahu tujuannya pasti ke Pak Idi gitu. Memang udah kebiasaan yang mau berangkat ke lokasi pesugihan Buto Hijau ini naik ojeknya di sana. Memang nggak ada akses kendaraan lain, cuma ada ojek doang gitu kan. Nah, singkat ceritanya berangkat, <coughs> itu dari terminal sampai ke lokasi eh, kuncennya lah, juru kunci tempat pesugihannya tuh kurang lebih 3 jaman lah. Perjalanan 3 jam pakai motor, kebayang kan jauhnya gimana. Dan berhubung jalannya juga, kata Shikomaru tuh, masih jalan tanah pakai batu, nggak pakai asfal. Gitu. Di pakampungan katanya. Ya bisa disebut daerah halaman juga lah Nah setelah sampai di rumah Pak Idi Seperti yang tadi saya bilang di halaman rumah Nah kebetulan memang nggak ada orang di rumah tuh Jadi soalnya udah berapa kali salam ketuk pintu nggak ada yang jawab, nggak ada yang buka Jadi kata si Komar ini tuh sampai setengah jaman lah Sampai setengah jaman nunggu orang buka pintu gitu Nah setelah kurang lebih setengah jam Ada yang nyamut dari dalam Monggo mas katanya, setelah bilang monggo itu pintu katanya yang tadinya ke kunci itu ngedadak ngebuka, horor banget loh itu pintu ngebuka, sendiri ngebuka sendiri pintu, kata Syukabat pintu ngebuka sendiri katanya. Agak horor juga lah pintu ngebuka sendiri Kaget kan Komar juga, loh oh. merinding juga Komar tapi ya berhubung paham lah ini rumah juru kunci ya Kalau ada hal-hal aneh gak, udah biasa gitu kan, masuk duduk biasa di ruang tamu ditanya kan biasa sama pak id ini adik dari mana ada keperluan apa datang ke sini gitu jadi gini pak saya jauh jauh datang dari jawa barat saya dapat info dari teman kalau di bapak ini yang suka ngasih pesugihan oh gitu itu kan kata pak id ya memang kesini banyak yang nyari pesugihan Memang Ade udah siap, bener-bener nekat, udah bulat tekad pengen nyari pesugihan. Ya Pak, saya udah bulatin tekad, saya udah mikir panjang, udah kesempatan kesepakatan keluarga juga nekat kesini kesugihan pesugihan. Gitu. Cuman Ade tahu nggak yang mesti jadi tumbal itu siapa? Nggak tahu Pak. Yang mesti jadi tumbal pertama itu salah satu orang tua kamu. Kata si Pak ini. Nah, nggak kaget sih, Koman gak kaget, memang udah awalnya juga rencana hasil diskusi dengan orang tuanya Yang bakal jadi tumbal pertama kan bapaknya gitu, kan. makanya nggak terlalu kaget Oke deh pak, nggak masalah Pak ini juga kan agak kaget, baru kali ini dengar orang disuruh numbalin orang tua nggak kaget gitu kan Loh kok kamu kayak yang biasa-biasa aja, apa emang nggak senang sama orang tua kamu? Bukan gitu, Pak. Memang ini saya nyari persugaan atas dorongan orang tua. Ya sudah, kata Pak Idi. Kalau udah gitu, tinggal ntar malam kita nyiapin buat ritual. Jadi memang nggak ada istirahatnya tuh. Dari mulai datang ke Pak Idi, sampai hari itu juga diputuskan langsung ritual. Gitu. Ya karena mungkin memang persiapan udah matang juga si komarnya gitu kan. Buat tumbangnya udah siap. Dan untuk keperluan ritual juga memang udah disediakan di si Pak Idi ini, gitu. Jadi hari itu juga malamnya langsung ritual. Lokasi ritualnya itu memang jauh, jauh dari rumah si Pak Idi ini. Itu rumah Pak Idi udah masuk ke pelosok. Itu tempat ritualnya masih jauh kebayang daerahnya seperti apa, gitu. Dulu tapi kalau sekarang nggak tahu mungkin udah jadi kota juga, gitu sekarang. Nah itu kata si Komar berangkat. Dari lokasi si Pak Idi ini Sampai ke lokasi Tempat ritual Tempat pesugihan itu Itu perjalanan jalan kaki Kurang lebih sekitar setengah jaman lebih Nah itu berangkat ke lokasi pesugihan Sekitar jam 10 malam Jam 10 malam Sampai ke lokasi setengah 11 Nah itu untuk alat-alat ritual Udah memang langsung bawa dari rumah Pak Idi Dan sebagian juga memang ah, Udah disediakan juga di tempat ritual Nah tempat ritual ini kayak gua Seperti gua gua agak gede juga tapi nggak terlalu dalam gitulah. Jadi dari mulut gua sampai ke akhir e, ujung gua itu gua itu kurang lebih sekitar adalah 50 meteran mah. Jadi pintu masuknya juga masuklah dua orang, dua orang beriringan masuk gitu. Berarti agak gede juga kan? Kalau dua orang beriringan masuk agak gede gitu kan. Jadi e, pertama seperti lorong. Ya kalau di gua kan banyak stalaktit-stalaktitnya itu kan. Nah, di Uh, ujung gua itu ada tempat datar seperti altar lah tempat datar ya memang kata si komar itu itu man tempat saya ritual itu jadi pas datang terus sama si pak idinya tuh kan e, komar hari ini kamu bertapa di sini nah kata komar tuh bertapa ya duduk bersila sambil baca mantra gitu kan Baca mantra berulang-ulang gitu, berulang-ulang terus. Itu proses ritualnya berapa hari, Kak? Nah, itu kata si Komar, sekitar tujuh harian memang. Berarti seminggu? Seminggu pul, kan? seminggu pul di dalam gua. Di dalam gua, nggak makan, nggak minum, loh. Nah, ini agak aneh juga, gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang praktisi supranatural, itu udah nggak aneh lah kalau hal-hal seperti itu, gitu. Jadi pertama biasa si Pak Idnya nya langsung yang buka ritual, bakar kemenyan, ses naruh sesajen segala macam terus ada mantra-mantra yang dibaca gitu. Nah, jadi kata si Pak Idi, kalau misalnya kamu lulus, eh, ada bagian pesugihan di sini, nanti ada penghuni guha ini yang nyamperin ke kamu." Nah, perwujudannya gini-gini-gini-gini gitu kan. Jadi tinggi besar, oh, berjambang, ber wah gitu kan. Berbulu lah, tapi kulitnya hijau. Nah itu pakai cawat doang. tahulah lah gambaran botol hijau seperti apa. <laughs> Nanti kalau udah datang itu kamu e, turutin aja apa yang dia bilang gitu. Kata si Pak Idi ini. Nah si Komar ini ritual tuh dia nggak pakai baju, cuma pakai celana doang. Jadi kata Pak Idi sambil bertapa itu dia telanjang dada, baju dibuka, itu cuma pakai celana doang sambil baca mantra terus, baca mantra terus gitu. Nah setelah persiapan selesai, si Komar ini ditinggalin sama Pak Idi katanya tuh. Jadi kata Pak Idinya sekarang kamu tapa di sini. Kalau yang penghuni di sini udah datang Nyamperin kamu, nggak berarti kamu sukses. Nanti bapak jemput pas kamu selesai ritual itu. Jadi ditinggalin sendirian nih, si Komar. Nah kata si Komar ini waktu pertama kali duduk bersila dia mulai baca mantra itu perasaan wah. udah susah lah buat dijabarinnya gitu kan udah kerasa yang ah aneh-aneh banget gitu kata si Komar itu udah yang namanya merinding itu bukan cuma di bulu tengkuk doang nah kata si Komar nggak tahu udah berapa hari terus terang man saya nggak makan nggak minum tapi nggak haus nggak lapar padahal kan seperti yang tadi saya bilang kata si Komar tuh kan saya tujuh hari loh ritual tuh bertapa tuh dengan mata terpejam nah agak nggak tahu udah berapa hari nah mulai ada sesuatu yang memang bener-bener bikin kaget aneh banget jadi si siding gua, dinding-dinding gua itu bergetar, bergetar seperti yang terkena gempa gitu tapi anehnya nggak ada satu batu pun yang jatuh mestinya kan kalau gempa normal stalagmit stalamtin yang di atas tuh itu pasti jatuh kan ini enggak bergetar tapi sesaji yang di depan di, di depannya kan sesaji di nampan tuh kayak kemang tujuh rupa dan segala macam itu nggak goyang sesaji tuh nggak goyang nah setelah eh, getaran yang seperti gempa berhenti muncul langsung di depan dia sosok tinggi besar dengan kulit yang berwarna hijau dengan bulu yang ah kata si komar tuh nggak ada bandingannya lah kalau di alam kita man Kayaknya saya nggak pernah lihat ada orang kayak gitulah. Dengan perwujud yang tinggi besar, dengan kulit yang warna hijau, perut buncit, dengan taringnya. Ya muka kamu tahulah, muka leak tuh ambil-ambil mirip muka leak. Gitu. Dengan suara yang besar, sesuai dengan perawakannya kan tinggi besar gitu kan. Suaranya yang wah. Tahu kalau di wayang suara gatot gaca, atau suara raksasanya seperti itu. Nah ditanya si Komar ini, sama si raksasa ini, si sosok buta ini kan buta hijau itu. Ada apa kamu datang ke sini? Nah, teruslah Komar menceritakan kesah masalah kehidupan dia yang sengsara dengan segala uh, kesusahannya. Ya, pada intinya dia minta pesugihan lah si Komar ini. Minta kesu pesugihan ke sosok yang but yang tadi saya sebut ya, yang Buta hijau itu. Ya, pada akhirnya diterimalah si Komar ini sebagai salah satu pengikut pemuja si Buta Ijo ini dengan imbalan kekayaan. Nah, setelah itu Si Boto Ijo itu menghilang. Gak, datang, gak ada lagi. Menghilang langsung. Tanpa jejak sama sekali. Setelah Boto Ijo menghilang. Nah, si Komar ini kan langsung uh, nerusin terus ritual. Baca mantra. Nah, selang berapa lama kemudian. nggak tahu sehari dua hari. Si Pak Idi ini. Bangunin si Komar. Jadi Komar kan posisi uh, bersih lagi ini kan. Baca mantra dengan kepala terpejam. Eh, kepala terpejam. Mata terpejam. Baca mantra. Nah, ada yang dari belakang Mar, Mar, bangun, bangun, bangun gitu, Dari belakang tuh Komar juga kaget kan Kaget Pas nengok, oh, Pak Indi Gimana Pak? gitu kan kata Komar tuh Udah beres, sekarang kamu bangun Kamu mandi dah Nah, jadi di gua tadi belum saya sebutkan Di dalam gua ini ada juga sejenis sumber air Seperti eh, sungai bawah tanah tuh Yang di dalam gua gitu kan Yang dari tetesan dari stalagmit. Cuman memang agak gede juga gitu kan. nggak tau lah sumbernya dari mana gitu. Se sejenis sumur batu gitu kan. Cuman gak dalam. Paling ada air kurang lebih sekitar. Ya nggak banyak sih. Kalau misalnya ember ya sekitar 4 emberan lah. Di dalam lubang itu gitu kan. Mandi. Nah setelah mandi. Terus dibawa pulang sama si Pak Idy ini. Bawa pulang ke rumah. Setelah nyampe rumah. Kata si Pak Idy ini. Selamat. Selamat. Mar, kamu udah diterima, kamu sekarang dap, udah dapat pesugihan buta ijo, sebentar lagi kamu bakal jadi orang kaya. Nah si Komar kan bingung, lah terus proses saya jadi kayanya gimana pak gitu kan. Ya tadi sama si buta ijonya nggak dijelasin gitu. Nah dijelasinnya sama si Pak Idi ini selaku juru kunci gitu. Kamu tunggu sebentar ya, kata Pak Idi nya. Jadi Pak Idi nya kata Komar tuh eh, berdiri terus dia masuk kamar. keluar dari kamar dia bawa buntalan seperti buntalan kain kayak pendekar-pendekar zaman dulu yang bawa gembulan baju pakai buntalan kain bawa buntalan agak gede juga lah segede gini nih buntalannya tuh disimpan di meja nah kamar kan nanya pak ini apaan ya buntalan tenang aja sambil senyum siapa tuh tenang aja santai bapak buka ya ini buat kamu dari siapa pak? ya dari buto ijo lah yang ngasih pesugihan sama kamu, oh itu kan kata Komar, tuh nggak tahu juga ngerti Komar pikirannya kalau misalnya dikasih sama bangsa Jin kayak gitu kan pusaka keris atau apa gitu kan di luar bayangan Komar juga sebenarnya isi dari uh, si buntalan itu setelah dibuka sama Supaedi si nah ternyata lembaran uang uang lembaran dengan pecahan seratus ribuan di dalam buntalan kain itu. Komar kan kaget, baru kali itu, waktu baru sekali lah dia lihat uang sebanyak itu Dia pegang uang 100 ribu aja jarang Kerja serabutan di kampung kan paling berapa gitu Benar-benar sampai bergetar dia tangannya, saking kagetnya, saking senengnya Dapat uang banyak gitu Nah, jadi kata si Pak Idi ini, kata Komar Caranya kamu mendapatkan kekayaan, ini kamu dikasih modal udah tahu nominalnya berapa gitu sama Pak Idi itu, nggak tahu berapa juta. Ini kamu pakai modal buka usaha. Oh, gitu Pak. Nah, terus ke depannya gimana? Nah, ke depannya nanti ada yang datang, Pak nanti ada yang jadi tumbal. Pertama, tumbal pertama udah dijelaskan kan awal orang tua salah satu orang tua. Nah entah nanti ke sananya setiap tahun sekali kamu mesti numbalin orang atas si Pak Idi ini. Oke lah Pak, nggak masalah. Dia kan udah dibutakan sama kekayaan, sama harta gitu kan. Lihat bangsa gitu. Udah nggak mikir apa-apa lagi, Komar. Kamu bikin usaha apa aja, terserah mau bikin toko atau apapun. Nah nantinya ke depannya, bangsa-bangsa buta, rakyat-rakyat rakyat-rakyatnya -rahyat buta hijau itu yang bakal bantu usaha kamu. Sampai berkembang, pesat, sampai kamu benar-benar jadi orang kaya. Kata Pak Edi ini. Kata Pak Edi, Nah udah bapak jelasin semuanya, sekarang juga kamu pulang, pulang kamu. Tapi kan pak, masa saya jalan kaki kan jauh dari sini ke terminal. Ntar juga ada yang jemput, kata Pak Edi. Tunggu aja, paling selang sejam lah pasti ada yang jemput, kata Pak Edi. Komar kan aneh loh, siapa yang mau jemput keluar nggak ada, teman nggak punya itu kan sini. Akhirnya percaya aja si Komar sama si Pak Kunci ini sama si Pak, si pak Eddy ini. Cuman kata si Pak Idi, jadi nanti setahun sekali dia mesti sowan ke sini. Jadi si Komar itu mesti sowan ke tempat Pak Idi gitu. Ya saya lah, biasanya kan ngasih hadiah atau apa gitu kan sama juru kunci sebagai rasa terima kasih gitu. Nah, memang selang setengah jam ada yang jemput. Nah, ternyata yang jemput si tukang ojek gitu. Dan memang ternyata si tukang ojek ini e, istilahnya udah langganan gitu, langganan pasiennya Pak Idi gitu yang nyari pesuki. Akhirnya Komar beres-beres, dia berangkat sambil bawa gembolan tuh. Nah, si Togang Ojek juga lulus siapa? Nah, lo kok tahu Itu bawa gembolan. Lo, emangnya kenapa? Ya, biasanya yang lulus pasti bawa gembolan katanya tuh. Jadi gitu, udah nggak aneh gitu. Sampai ke terminal, berangkat, pulang gitu kan. Dia sampai ke terminal tuh eh, kurang lebih sekitar jam 11 siang lah. Ada bis mau berangkat, dia masuk, langsung berangkat, pulang. Hari Selasa kan, sampai ke rumahnya tuh Rabu sekitar habis maghrib. Si Komar ini mengalami satu kejadian yang benar-benar ekstrim, lebih ekstrim waktu dia didatangi sama si Buta Ijo itu. Kalau menurut saya kan, waktu datang gempa di Guha, datang gempa seperti wah gempa benar-benar gede sampai gua bergoyang itu udah termasuk ekstrim lah sampai muncul sosok ijo-nya sosok botok ijo. Nah ini ada yang lebih ekstrim pas dia pulang nyampe rumah.